0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。火药危机，王权不能建立在不义之上。七月二十八日，马布尔黑德的通信委员会同样表达了对国王的反感。极端的高温天气使得军队停止了操练，而再过几天，盖奇就会接到马萨诸塞州政府法案的条文。盖奇周围反抗的声音空前高涨，盖奇在丹佛斯的避暑别墅里开始感到了不安。他每天从报纸上搜寻线索，看法案可能会引起怎样的反对。八月初，当地报纸《埃塞克斯公报》刊出了一封从波士顿发出的信。在盖奇看来，这封信是在秘密煽动整个新英格兰起义。将军开始意识到，也许亚历山大·莱斯利一直都是对的。终于，他在信中的语气开始转变。在此之前，盖奇坚持认为汉考克和亚当斯领导的只是一小撮人马，但这个队伍却一直在发展壮大。就连查尔斯顿那样远的地方，也源源不断地将大米、谷物和鱼供应给波士顿。在讲道坛上，甚至在哈佛大学的讲坛上，神职人员滔滔不绝地煽动叛乱，谴责英国人是罗马天主教反基督的代理人。至于大陆会议，已经从可能变成了必然。塞米尔·亚当斯和他的代表们将在一周之内动身前往费城。我希望法案能快点到来，它将是对人们行为的一次检验。盖奇写信给国内的达特茅斯，好像是要加注筹码一样。他将约翰·汉考克从上校学员一职上撤下，可这步棋早就已经逾期无效了。之后在八月六日，将军的愿望实现了，航行护卫舰斯卡伯勒号到港，他带着一万英镑的白银。目前军队已经资金紧缺。还有一捆急件，其中就包括调整法案的正式文本。他终于拿到了白厅九个星期以前起草的最终指令。等待结束了，将军召集国王钦定的议员到塞勒姆宣誓就职。在指令中提到的三十六名马萨诸塞州的知名人士只来了二十四人，并且他们的到来加剧了盖奇对殖民地的焦虑情绪。这些人从省内各地前来。带来的消息，用盖奇的话说，是疯狂而普遍的暴怒在每个县肆虐，他们都在为自己的生命、财产安全感到担心。几个月前，托马斯·哈钦森曾警告，伯克郡在蠢蠢欲动，但现在将军听到的麻烦不仅存在于那里，还有斯普林菲尔德和伍斯特，并正在向康涅狄格州蔓延。这正是他在读过埃塞克斯公报后所担心的。波士顿城已经联合了农村来对抗他，因此将军带着三个目的回到了波士顿城。八月十三日，他召集波士顿的行政委员们，宣读了法规，禁止未经他的批准就召开镇民大会，并警告他们不要再有任何反对意见。之后，趁着傍晚的凉爽，他去波士顿公园会见他的副手修珀西。最近刚被授予准将军衔，现年三十二岁的珀西曾就读于伊顿公学。他是那种被英国人称为严明公正的官员，他善待士兵，但对于任何违规出格的人都会铁面无情。珀西对营地的封闭更为严密，禁止外人入内，严惩逃兵和擅离职守的士兵。他和盖奇一起视察营地。亲切地走进下士和中士这些军队作战的中间力量。在战争开始之前七个月，形势就已经清楚，他们可能必须采取攻势，从波士顿出兵去平息内地的叛乱。那天晚上，他们命令每支部队建一个行李房来存储过重无法携带的装备。在同一周内，天气终于转变，降下了大雨。操练又得以继续，并比以往增加了许多活力。带着野外作战的预期，珀西匆忙操练炮,炮兵部队。到目前为止，加上后来的两个步兵团，英国方面总共有七个团，一个在塞勒姆，六个在波士顿，后者基本都集结于波士顿公园，但也有一些士兵驻扎在港口边的临时营地。十七日。霍西从每个团里抽出二十人作为额外的火炮手来训练，每天早上操练射击后湾山坡上的标记。在斯卡伯勒号到达十天后，将军抓住了主动权，并有武装火力的保障，但之后面对着殖民地无处不在的反对，他又丢失了手中的主动权。就像波士顿港口法案一样，过于宽泛和严厉的措施会失去效力。马萨诸塞州的调整法案太过于好高骛远，法案过于宽泛，也过于咄咄逼人。他在全省掀起了叛乱的浪潮，波及的范围如此之广，根本不是盖奇将军能够阻挡得住的。我们确实处在最为紧要的关头，接下来会出什么大事，只有天知道。塞米尔·库珀八月十五日从波士顿写信给本杰明·富兰克林。但是在他这封信寄出之前，革命已经触手可及。白厅官员起草的调整法案给了殖民地一个用来反抗英国的武器。第二天，在内陆深处近一百英里外的伯克希尔县，这个武器被首次使用。但再一次，英国未能理解新英格兰的内部动态。如果内阁将新的调整法案限制用于马萨诸塞州的中央办公室。仅仅将额外的权利赋予州长和他的委员会，以及最高法官们，这条新法还有争取成功的机会。而相反，调整法案一直下达到了政府的基层，威胁要彻底结束民主。在未来，每一个法庭上所有的陪审员，即使是最初级的，也都将由县治安官任命，而不是由人民选出。证明大会在实质上也相当于被禁止。该法案打击了每一位成年男性，剥夺了他们在一百年以前就享有的自治权利。每个县都有一个民事诉讼的下级法院，每个月开庭解决一些小的纠纷，发放酒馆许可，执行债务，并对未能依法纳税的人发出令状。人们只要在下次开庭时关闭法院，州长就会失去执行法律的手段，而新体制也将胎死腹中。八月十六日，伯克希尔山的农民率先动手了。正值一年里最繁忙的收获季节，但成百上千的农民走上街头，把大巴林顿的法院周围围了个水泄不通，阻止法官们就席。在一个叫做蒂摩西·毕格罗的铁匠的牵头下，东部伍斯特郡的爱国者们聚在一起，也打算如此效法。他们还给波士顿写信，呼吁召开会议。以确保所有其他县也都照做。会议将于二十六日在波士顿城召开，持续两天。等到会议结束时，美国革命就已经开始了。与此同时，更多来自英格兰的消息为抗议火上浇油。马布尔黑德有一个船长名叫本杰明·卡利，他的船在美国和西班牙之间往返。途中经常停靠在英格兰最西部的法尔茅斯，那里是运送官方邮件的快包船停靠的港口，因此卡利和他的船“莫莉号”总能最先探得任何来自欧洲的轰动消息。八月二十日，星期六，“莫莉号”停靠在马布尔黑德，他带来了英国七月初的报纸，上面报道了在威斯敏斯特针对国王的示威骚乱。据卡利所说。魁北克法案在民众中引发的怒潮，很快就会把诺斯勋爵扫下台。在伦敦，公众舆论在美国问题上摇摆不定，再加上大选在即，赌徒们以五比一压住现任政府将在圣诞节前消失。那天晚上，埃尔波里奇·格里将这些消息发给了波士顿，周一他们就见报了。二十一日。另一艘船带着来自伦敦的相同报道到达纽约，这些消息传到查尔斯顿的一个星期之后，就占据了南卡罗莱纳公报的专栏。消息全部都是胡乱的夸张，但这些消息却符合亚当斯几个月来一直在告诉朋友们的话。得到利兹错误消息的印证，亚当斯开始相信英国人过于软弱和分裂，过于忌惮法国。以至于不敢站出来对抗殖民地反抗的坚实阵地。实际上，诺斯勋爵还从未比现在更强硬。法国根本无意出动海军，而卡利带来的新闻报道全都只来自于首都的威尔克斯阵营。这些报道让人对宗主国的普遍情绪产生了错误的印象。结果是，莫莉号带来的新闻让新英格兰的紧张局面大大加剧，只能以彻底的暴动告终。二十二日周一上午，英国人还在波士顿公园操练的时候，《波士顿公报》用了整整两个版面登出了来自帝国中心的报道。开场是李士满公爵的谩骂，他谴责了强制法案。接下来是查塔姆勋爵那失败的演讲，好像这个演讲具有重大的意义似的。他们描绘出了一幅统治阶层处于混乱的画面。《波士顿公报》还刊登了威廉·李的一封信。这让波士顿人对自己应该遵循的路线毫无疑问了。李最近刚刚结束了他作为伦敦治安官的任期，据他说，强制法案实际上是对你们省最公开、明确的宣战。迄今为止，达特茅斯基本上还未像其他部长那样受到殖民地媒体的侮辱和谩骂，但现在李给他也贴上了反派的标签。他写道。整个政府中没有一个是你们的朋友，达特茅斯除去对美国人有一副奉承虚伪的嘴脸外，他是内阁的一员。他和你们在这个国家里的任何一个敌人一样坚决暴力。这又是一次严重的误导。就在那一周，达特茅斯还在私下告诉朋友，他可能会与大陆会议展开对话，但在马萨诸塞州，谈判和让步的时机已经错过，在内陆地区。针对命令书议员的恐吓活动已经展开，除了街上的游行示威，还开了几枪。在海岸线上，塞勒姆的通信委员会采取了下一步。格里的大学同学蒂摩西·皮克林在其中起到了最重要的作用。除了关闭法院、惹恼英国人、颠覆皇家权威的最显著的方式，就是无视法规，召开证明大会。八月二十四日上午，在塞勒姆就召开了这样的一场会议。八点钟，会议召开前的一个小时，盖奇将军召见皮克林和他的同志们，告诉他们这样的会议是扰乱治安的，命令他们等人到的时候把大家解散。他们拒绝了。将军有第五十九步兵团待命，就派他们进城。而士兵还在路上的时候，会议召开了，在迅速完成议程后就休会。士兵们又列队走回营地，但二十四小时后，盖奇下令逮捕该委员会。那天晚上，武装人员开始在城镇附近聚集，要求释放他们，如果必要就诉诸武力。这段时间的天气一直很糟糕，充满了暴雨和雷暴。八月二十六日，周五上午，太阳终于出现在晴朗的天空，照耀着下面忙碌的农民。他们在收割最后一茬庄稼，在给谷物脱粒，或者在赶着羊群吃地里的秸秆。而盖奇这里却收到了来自四面八方有关骚乱的报告，殖民地似乎正在崩溃，陷入混乱。他预计他的总部很快就会受到攻击。在丹佛斯，盖奇有两个连队，他们来自莱斯利的第六十四团；在塞勒姆，第五十九团已经整装待发。还有一支分遣队已经去了马布尔黑德。将军命令他们全体做好战斗准备。他写道：“万一反叛者真的发动进攻，使用了枪支，第五十九团就出动驱散反叛者。他们会察觉，通信委员会是一切祸害的始作俑者。”这是亚历山大·莱斯利一直在期望的时刻。将军首次给军官们下达了书面的开火许可。自从反对印花税法案的暴乱以来，盖奇还从未见过美国距离叛乱如此之近。不过，就叛乱会在何地发生，将军却找错了地方。一直到夜幕降临，英国部队保持高度警惕，却是徒劳的等待着麻烦在塞勒姆出现。而革命已在波士顿暗中酝酿。在伍斯特县首次提出开会的十天之后，来自四个县的通信委员会代表们集合在了一起。伍斯特的蒂摩西·毕格罗、埃塞克斯的埃尔布里奇·格雷，还有来自米德尔塞克斯和萨福克的代表，策划协调一致的反抗活动。约瑟夫·沃伦主持了会议，议题只有一项：他们都认同，如果法院已经变成了执行暴政的工具，那么会议就必须创建新的政府加以取代。他们选出五人组成一个小组委员会。成员包括格里、毕格罗，还有茶党的资深人士杨医生，由他们来制定一个蓝图。八月二十七日周六早上十一点，再次召开会议，听取了他们的报告，之后一直休会到下午。下午三点，他们签署了一份声明。这份声明经过了仔细的起草和检查，以确保他们的立场明白无误。在那一刻。革命开始了。该宣言中间一段写道：“归属上述法院的每一位官员，如若试图行使权利，就将被视为披着法律外衣的叛徒。还有其他人，无论是官员还是个人，只要试图执行议会最近的法案，就会被视为违反这个省的宪法。”他们要求成立省级议会来代替法院，由每个县选出的成员组成。并将于十月会在一处充当临时政府的角色。文件最后的条款带着不祥的预兆，显然出自埃尔布里奇·格里的手笔。这个省的人民应该好好应用诺福克计划中的军事艺术，使之成为保障自由的必要手段。虽然这一切并不会见报，要是被报道出来，所有这些与会人员都将被以叛国罪起诉。那份声明却在接下来的几周被送到每一个县进行投票表决，甚至在会议结束前，伍斯特就已经开始反抗了。多达三千人涌到镇上，逼迫一个命令书议员辞职。到了十七号晚上，盖奇给达特茅斯写了一封长信，并发出警告：他必须出兵伍斯特去保护那里的法官们。十天后，他们将要出席开庭。他在匆匆赶去波士顿前，告诉殖民部长：“普遍的愤怒从未如此强烈，而波士顿的情况时刻都在恶化。”在营地，他发现他的四个顾问正躲在军队里，另外两个正在赶来的路上。全省各处传来消息，各地的镇民大会正在非法召开。盖奇将警卫加倍，并下令保护军队的木料厂，以防有人蓄意纵火。安息日度过的足够平静。但是二十九日周一却带来了另一个惊人的变化，在坎布里奇经营律所和诊所的老威廉布拉特尔寄来一封信，他是托马斯哈钦森的老盟友，在殖民地民兵组织中任少将军衔，这个职位是他掌管着该省的火药库，火药库在波士顿以北六英里处，坐落在一个古老的石粉厂，石粉厂所在的山叫做采石场山。长满了青草，山坡的四周是玉米地和一条名为“神秘河”的河流。盖奇并没有想过动用他作为布拉特尔掌管的权利，将火药库搬到一个安全的地方或保护起来。布拉特尔说，几周以来，镇子都悄悄取消了他们应该留在火药库中的火药配额，最终火药库里只留下了二百五十支半桶的备用供给。他还听到四处都在盛传当地的民兵团告诉底下的人随时准备好。显然，反叛者的领导在为流血冲突做准备。马布尔黑德的委员会再一次直言不讳地给波士顿的委员们写信。该委员会成员希望不必采取武装斗争，敦促他们的同志们阻止激动的民众，至少先等上一两个月。万一现在的伦敦政府下台了呢？但要是没有战争就会开始，殖民地就必须准备战斗。一旦拔剑，就会迎来一场漫长而血腥的战争。信中说道：“这是叛国。”虽然盖奇从未见过那封信，对八月二十六日和二十七日的波士顿会议，他也一无所知。但他接到了伍斯特发来的报告：叛军正在购买枪支和制作弹药。可即便如此，他仍在犹豫。在收到布拉特尔的信后，他等了四十八小时，才在八月三十一日晚上七点下达了他的下一步指令。很明显，盖奇必须把火药以及坎布里奇附近的两门小炮给抢救回来。为了完成这项任务，他从步兵团抽调了两百名士兵，每位士兵带了一天的口粮，还从炮队调集了二十名炮手。他没有让好斗的亚历山大·莱斯利指挥部队，而是选用了另一名中校乔治·麦迪森，一位刚从英格兰过来的老人。第二天早上黎明时分，麦迪森带兵从波士顿公园出发，坐渡船沿着神秘河向上游进发。他们在离弹药库不到一英里的地方上岸，沿着采石场山的山坡向上去见了地方治安官。治安官把钥匙交给他们。还给了炮手们一对从当地酒馆保镖那里借来的马车。在炮手们去坎布里奇接回加农炮的同时，英国兵清空了火药库，把火药装上治安官安排的马车。那天下午，他们回到波士顿，圆满完成了任务。但在此期间，盖奇没有做任何其他准备，他未能预见自己收缴火药的行动会引起骚动。在接下来的二十四小时里，新英格兰的情报流通速度让他骤然乱了阵脚。九月二日早晨，麦迪森出兵的消息已经传遍了东部一半的殖民地，并引发了一系列的谣言和恐慌。据传，英国兵射杀了六名美国人。这样的不实传言让成千上万的叛乱分子蜂拥到坎布里奇，一大群人聚集了起来。将军写道。他努力想要弄清楚那一天究竟发生了什么。不知怎的，布拉特尔的信件内容被曝光，人们围攻了他在哈佛学院几百码远处的房子。只是他已经消失了，因为这是一次大众自发的骚乱，既没有计划，也无人引导，因此整个事件的准确经过至今仍然是模糊的，就像当时盖奇对事件的了解一样。因为整个区域里住满了中英派，即便当时坎布里奇是波士顿富人的居住区，这个小镇为那些相信英国会使用武力威慑的男男女女提供了大量的攻击目标。帝国的仆人没有谁是安全的。两号那天，盖奇的三位最高官员恰好也在坎布里奇，虽然他们幸运地逃过一劫，却被迫逃到军队去寻求保护。将军的副州长托马斯·奥里佛，还有殖民地的司法部长乔纳森·希沃，都居住在坎布里奇。到了那天夜幕降临时，他们二人也已在波士顿公园的帐篷里避难。第三个人是海关专员本杰明·哈洛维尔，他带着手枪，正好从塞勒姆途经此处。九个月前，哈洛维尔拒绝将茶叶运回英格兰。当他经过坎布里奇时，他的马车被人发现。一群人追了上去，反叛者们骑着马紧追不舍，但哈洛维尔还是死里逃生，而他的下级军官约翰·马尔科姆就没那么幸运了。那天晚上六点钟，盖吉将军试图评估当下的形势，在经过这么多周的否认后，他动笔给达特茅斯写下一封低声下气的信，等于承认了失败。公民政府已经走到了尽头。法院一个接一个的关闭。他写道：“新的命令书，议员一个接一个的辞职，甚至连高级法官们都不敢出庭。抗议的火焰已经烧到了康涅狄格州和罗德岛。那里的纳桑尼尔·格林和其他军官带领着一支新的独立民兵组织，承诺要前来支援波士顿。”第二天，局势进一步恶化。有传言说，海军向波士顿开炮了。到了第三天中午，数万民兵聚集到了整个区域，要解救波士顿，使之免遭毁灭。当他们发现警报是假的，就都退去了。但是他们集结的速度和动员的规模，再一次让盖奇感到措手不及。将军愤怒的言辞与亚历山大·莱斯利说过的话如出一辙。他说：“一场血腥的危机迫在眉睫。”他需要远超过现有部队规模的军队。调解、缓和、说理，这些都结束了，除了使用暴力手段，别无他法。他告诉殖民部长：“当他的这封信还在海上时，伍斯特区再次出现聚集事件，这回达到了六千人的规模，强行关闭了他们的法院。”此时的将军慌了神，陷入了几近恐慌的状态。虽然他所处的困境还远非绝境，他却已经丧失了理智。尽管格雷福斯的海军中队不足以封锁整个东北海岸线，但他机动灵活，可以随时前往任何地方。哈利法克斯和纽约的基地仍然是非常安全的，并且更多的士兵正从国内被调来。虽然马萨诸塞州已经难以压制，但这也不是一天两天了。九月的骚乱也只是确定了自一七七二年十一月《波士顿小册子》出现以来两年中的种种反抗行为。很明显，英国内阁的策略是失败的，除了港口法案，强制法无法执行。但就算这样，对他的反思而不是盲目的跟从，却要等到另一次灾难发生之后。这时，盖奇本可以挽回局面。只需暂时放弃马萨诸塞州，撤回到纽约和哈德逊河谷。新英格兰可以日后再收复。就像1745年苏格兰叛乱之后，盖奇集合了更大规模的陆军，同时海军也派出更为强大的舰队。为了彻底转变局势，盖奇首先必须说服内阁，这将是困难的，但并非不可能。只要盖奇提供证据。并为重塑皇家权威提出一个有说服力的计划，但事实上，将军没有认真尝试设计替代策略。相反，盖奇仍然选择专注于波士顿。这座城市对帝国来说更具有象征意义，而非战略资产。为了保住表面上的权威，他觉得他必须保卫公民对英国的忠诚和支持。他再次让政治使命决定了他的想法。虽然它已经被证明无法实现，将大陆上的其余地区抛诸脑后，盖奇选择将波士顿变成美国的新加坡，一座靠海运供给的要塞。但港口周围的腹地，他却既不能保护，也无法控制。他这样的做法，或多或少注定了1775年将是充满灾难的一年。九月二日傍晚，盖奇让工程兵加强波士顿与大陆相连的狭长地带的防御攻势，英国兵夜间在街道巡逻，舰队监视着港口。算上所有七个团的步兵、炮兵，还有总部的参谋，盖奇手下约有三千人。兵力这么少，而叛军可以召集的人数至少是他们的五倍，因而盖奇再次专心等待。在此期间，诺斯勋爵又将犯下另一个错误。他在议会的胜利让他对未来过于自信。